0: Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al RAS, estamos a jueves 28 de abril con el programa número 100, han puesto mal el número, es el 104 o por ahí, eh, creo que el 103, perdona, pero hemos puesto mal el nombre en el título, hemos puesto el 13, así que nada, que regañaremos a, a la persona que lo ha creado, que es Rafa, eh, que está de baja por, iba a decir por paternidad, para hacer la broma, porque, pero bueno, eh, está un poco cansadete de la vida. Así que está de baja, vamos a dejarlo ahí. Venga, vamos con la intro. <risa> a ver, la baja por paternidad a Gonzalo eh, eh, y por burro es su hijo.
1: Claro, claro. Entonces, ¿y nosotros qué somos?
0: Sus primos. <risa>
1: somos unos primos, muy bien.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, tío, nada, una semana intensa, currando mucho. Eh, he tenido la oportunidad de ir hace un ratillo a la piscina, con lo cual las ideas las traigo frescas. Y bien, la verdad es que a gusto. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien, está siendo una semana bastante bastante densa, la verdad, eh, está siendo una semana no difícil, pero sí intensa, muy intensa eh, a nivel de trabajo en todos los sentidos y, y nada, te diría que deseando llegar el fin de semana, pero es que el fin de semana tengo más cosas todavía, pero bueno, voy a ir a ver la presentación de Cosmium, así que Ojo. contento.
1: Ojo, qué bueno, es el sábado, ¿no? El sábado, muy bien. en un sitio muy chulo, la verdad. Ya nos contarás, haz ahí un poquito de cobertura. Oye, eh, me tienes que contar, macho. Primero, estás ya sé que estás moreno porque te pasas el día de viaje y vas a playas súper chulas y, y así viven los teos. Pero, Tronco, ¿qué puto, foco, ¿qué puto foco usas, tío? Porque me estoy dando cuenta últimamente, Tronco, que parece que me ha venido Dios a ver, tío, iluminadísimo. Tío.
0: <risa> uso, uso un aro de luz de, de, de abajo, mira, o sea, espérate, a ver no, si lo ver. un ver,
1: Porque tienes el Joder. pack este montado, tío. No se ve un carajo, se te ve a ti poco más. ¿sabes? Eh,
0: eh, espérate un momento, espérate un momento, te lo enseño. Que Esta la gente no le importa una mierda, pero bueno, nah. tengo un foco de esto. No, no
1: pero está bien enseñar el setup, ¿vale? Vale, vale, vale. Está guapo. Este es mi setup, ¿vale? Bueno.
0: Eh, la, máquina, la máquina que hace que todo funcione.
1: Ajá. Panel de sonido que se me
0: ha caído de la pared porque tengo todo lleno así de panelitos. Ajá. Eh, pantalla.
1: Teclado. Sí. Y este. Y streamer. O sea, ¿Está lo muy importante. fresco está muy fresco lo importante es que sé yo muy bueno pero tienes el teclado ahí a la izquierda también o cómo
0: no aquí aquí
1: abajo ah vale es que he visto algo a la izquierda que tienes a la izquierda tío qué es eso eh, esto un panel de
0: sonido tío. ah coño vale, vale vale vale
1: Joder, qué profesional macho el mío no está tan guapo te lo enseño también aunque bueno
0: tienes
1: dos pantallitas no es bueno eso sí, luego las camisetas ahí arriba, ¿ves?
0: ¡Ay, qué bueno, eh! Sí, sí, sí. sí. La de Wigers, el equipo Wygers. el equipo que parece muerto, o sea... Pero
1: no lo está, Estaba, no estaba muerto, está de parranda. No, no, están ahí, hombre, siguen ahí en el circuito Tormenta y están haciendo sus cosillas. De hecho, hay reunión de accionistas el 10 de mayo, creo, una cosa así. ¿Y tú eres considerado
0: accionista por, por, la, por la inversión en Philofunders?
1: Eh, me guardo mi opinión vale. <risa> bueno, ya te lo dije en un momento eh, yo lo único que diré es que mm, hace falta un poquito más de comunicación y, y un poquito contar el estado del proyecto porque no, claro, ¿no es desde lo fuera sea. lo que dices tú está muerto el proyecto pero no, lo está, no lo
0: yo, está yo invertí en, en Fnatic, nada, invertí una mierda ¿eh? o sea, invertí 23 dólares en, sí. en, en, a través de Crowdcube y recibimos un, un update mensual.
1: ¿Cómo que un update mensual? Ah, recibís no sé. un update mensual, una actualización mensual de lo que está ocurriendo. Sí. Qué bueno, qué bueno. A ver, se supone Pero... que con Weigers va a pasar lo mismo, ¿eh? Nos informarán. La cada última, día. bueno,
0: perdona, la última es del 7 del 4, enero, febrero, marzo, abril. Sigue.
1: Sí. Bueno, bien. Es que eso debería ser así, ¿sabes? por lo menos para enterarte de qué movimientos están haciendo, sobre todo más a nivel de negocio. A mí lo que estén haciendo a nivel deportivo, pues oye, tampoco me interesa mucho porque ya bastante tengo con el ethics, pero ahí está.
0: Pues nada, hoy vamos a hablar, Gonzalo, de audiencias, Venga. ¿vale? Vamos a comparar las audiencias de ligas regionales, que el concepto de liga regional puede ser un poco difuso por el tema de que para mí las ERL son Superligas, o sea, las ligas nacionales. Vamos a hablar de las ligas continentales, de las audiencias, que hemos tenido un report de por parte de Charts. Vamos a hablar de una señora de 62 años que streamea, que ha entrado en un equipo en TDC eSport, que es un equipo hispano-suizo. Sí,
1: hispano-suizo
0: hispano-suizo, y bueno, después vamos a hablar de otras noticias que quizás no son tan potentes, pero las vamos a dejar para el final, que tampoco son menos importantes, como la alianza de EFUS y Fandom. Así que vamos a empezar con la primera, ¿no? Vamos a empezar por el principio, ya. y es esa comparativa audiencias de audiencias del split de primavera de las principales ligas eh, continentales, donde pues está la LCK, la LEC, la LCS, la CBLOL, la LPL, etcétera ¿no? Eh, que ya os digo, por cierto, antes de entrar en esta noticia, que mañana va a salir una noticia muy interesante sobre el sistema, eh, cómo se va a definir el sistema de franquicias, entre comillamos, de Valorant, que ya te adelanto que no va a tener precio de entrada. Vamos a sacar eh, la noticia mañana y la trataremos el lunes en el programa, ¿vale? Porque creo que, es una, es, creo que es una noticia que da para estar todo el programa hablando de ella. Eh, entonces, hablando de las audiencias, primero decir que la, el split de primavera es un split que a priori eh, suele ser un poco más renqueante. Eh, pero no ha funcionado nada mal, ¿vale? Porque la LCK sigue siendo la liga eh, regional de LoL más popular con más de 74,2 millones de horas vistas y eh, 1,37 millones de espectadores máximos, que fue durante la final de T1 contra Genji, ¿vale? Muy bien, la LCK va primero. En segundo puesto, y aquí me das tu opinión, ¿vale? De qué crees que ha pasado. Vale. Pero en segundo puesto, la LEC eh, experimenta, ojo, un ligero descenso en todas sus métricas. Aparte del promedio de espectadores. O sea, quiero decir, ha bajado. No, no ha conseguido superar ni siquiera igualar el, el sprint de primavera del año pasado, sino que ha, ha bajado el interés en esta competición, aunque sigue manteniendo el segundo puesto con eh, 723.000 espectadores máximos. Es casi la mitad que la LCK. Y nada, se encuentra seguida de en la LCS, en la CBLO, en la LPL, en ese orden, etcétera, etcétera, siendo la, la menos vista la, Oce, la LCO que la de Ocenia.
1: Ojo, dos cosas en cuanto a la LEC. Eh, motivos, a mi parecer, yo creo que es por una cuestión de que eh, 2021 pues nos pilló los momentos más complicados de la pandemia, uno de los momentos con esos encierros y demás. Eh, quizás eso también provocó que, lógicamente, las métricas se incrementasen, ya que la gente estaba en casa y, obviamente, pues eso también ayuda al a tener unos resultados algo mejores creo que ese sería el, el motivo principal la verdad es que he intentado averiguar un poco por qué sea por qué por qué de, 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 cuáles serían o, otros motivos que hubiesen provocado esa bajada en audiencias pero creo que es más por un, un cambio en los hábitos de consumo de los usuarios, que no tanto por una cuestión de, oye, que tal equipo no está presente, ¿no? Porque hay que considerar que además, de hecho, el partido más visto fue eh, Team, Secret, Team Secret y G2. No,
0: G2 contra Team Rogue.
1: Ah, con Rogue, justo. Con Rogue, pues al fin y al cabo, G2, de hecho, fue el partido, fue el equipo más seguido, más exitoso de la competición. Eh, y además es que no lo tuvieron fácil, porque de hecho creo que, eh, eh, si no recuerdo mal, también tuvieron problemas en la fase de grupos y luego, bueno, pues eh, terminaron eh, ganando la competición, si no recuerdo mal. A ver, para mí
0: es que esta temporada han estado bastante los equipos con un nivel bastante bajo, eh, sí. donde Team Vitality con una gran inversión no ha conseguido destacar para nada, es decir, se ha quedado fuera de, fuera de ahí de los, de los puestos principales. Fanatic es un equipo que aunque me encanta Fanatic, tengo que decir que la estrategia para, para fidelizar al usuario no está siendo nada buena, eh, ni la estrategia de, de traer al usuario, ver los partidos no está siendo nada buena y mira que yo me gusta más Fanatic como marca más que G2, ¿vale? Por, por, por mis motivos tengo y podría embarcarme en un debate de media hora G2 contra Fanatic y defendería Fanatic, ¿vale? Por cómo funciona como marca eh, y por las cosas que hace. Pero la gran realidad es que Fnatic está maltratando mucho a su fan, por ejemplo. Rogue creo que no le anima ni Peter, le animará a la madre y, la, y el padre de, de, de los jugadores. Eh, pero no, no conozca a nadie que ponga vamos, Rogue, ojalá gane Rogue. Solo cuando está en el mundial, cuando ha llegado al mundial, pues evidentemente hemos animado a Rogue porque al final no deja de ser una representación europea. Matt Lions, que es otro equipo que arrastra mucha audiencia, también ha estado regular. Y G2 al final, también ha aunque al final ha terminado ganando haciendo un reverse sweep y ha ganado desde el loser bracket en esos playoffs ha tenido un rendimiento bastante malo durante la temporada, ¿no? Esto también puede haber afectado negativamente a las audiencias, pero bueno al final vamos a ver qué pasa en verano que no deja de ser la, la competición, el sprint más importante y también veremos qué sucede ahora con el MSI, que no tenemos que olvidar que están los equipos yendo, están viajando hacia Corea del Sur para sí, jugar el MSI tengamos,
1: tengamos en cuenta que la temporada de verano no suele ser la que mejores resultados arroja o sea que de hecho la de primavera es más potente, por lo general eso también es lo que me preocupa. Y luego también, otra de las cosas, en cuarta posición, la liga brasileña de League of Legends, no perdamos de vista. Y, va, y, aquí, y, y terminará adelantando
0: a la LCS. Es que es espectacular.
1: De... Y la LPL tronco, que yo pensaba que iba a estar un poquito mejor eh, posicionada, pero la liga china, no me jodas vale la
0: LPL está como está también hay que tener en cuenta que Chart no toma los datos de audiencia de las plataformas chinas Ojo, porque están
1: importantes porque datos, están capadas yuya no las tiene registradas porque están capadas
0: las apis entonces no pueden obtener los datos como hacen con el resto de plataformas pero bueno sea como fuere también es increíble la LLA creo que unas audiencias bastante bajas eh, incluso me decepcionan pero, pero bueno te quería hacer una pregunta, no tiene nada que ver con las noticias que tenemos, pero G2 ha sacado una camiseta especial conmemorativa del MSI y ha puesto una estrella en ella. Claro, y la gente le ha dicho, ¿una estrella? Y Ocelot ha dicho, claro, somos el único equipo, somos, o sea, somos el único equipo europeo que ha ganado un evento internacional, un evento mundial, perdón, ha dicho un evento mundial con chinos. Usted se ha abierto un pequeño debate diciendo pero es que el MSI no debería corresponder una estrella porque claro, estamos encontrando un momento en el que uno se pone la estrella porque gana su liga continental, otro se pone la estrella porque gana el MSI con chinos y Fnatic se pone la estrella porque ha ganado un mundial sin chinos pero ha ganado un mundial, o sea no deja de ser un World Championship de League of Legends de hecho es el único equipo europeo que tiene skins dentro del League of Legends entonces se ha surgido un debate y te quería preguntar ¿Tú qué opinas? Porque al final vamos a encontrar que vamos a ir al Mundial, van a estar las camisetas del Mundial de los equipos y vamos a ver fanáticos estrellas un por una cosa. Otros con dos estrellas por sus cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas? Tenía curiosidad por saber qué opinas.
1: Hombre, eh colgarnos medallitas por cualquier motivo, pues por lo general no suele ser la, el mejor escenario, ¿no? En este caso yo creo que siendo un MSI, que bueno, que al fin y al cabo, sí, te estás, estás compitiendo con los mejores a nivel internacional, con los chinos, que no dejan de ser unas bestias del, de los esports. A ver, no sé si es necesario ponerte una estrella por eso. Eh, si ganas el Mundial, si ganas un World's, pues puedo entenderlo, pero en este caso un MSI... O sea, que haya competi competitividad entre el territorio, la región china y el resto del mundo, hombre, pues no me parece mal, me parece sano y me parece que beneficia también, pues al fin y al cabo, el crecimiento de todo el ecosistema global. Pero vamos, que te cuelgues medallitas por haber ganado un MSI. No, tengo yo, creo que, yo creo que
0: Europa, eh, tengo que decir que creo que Europa eh, en sí... Infravalora mucho la estrella de Fanatic, es decir, el mundial de Fanatic. Es verdad que no había, que era un mundial muy fácil, ok. Bueno, no tenía por qué ser muy fácil, no había chinos, no, no. pero bueno. Es un mundial, lo ganó. es que lo igual, ganó. es un mundial. Lo ganó y creo que debemos sentirnos orgullosos de que haya un equipo europeo que haya ganado el mundial, o sea del equipo que sea.
1: Pero bueno, si bueno, pues Muchos éxitos, yo espero que lleguen al mundial y que lo ganen y que la, la estrella tenga sentido y tenga motivos para ponerla en la camiseta.
0: Exactamente, así que vamos con la siguiente noticia, que tiene una parte graciosa. Nosotros hemos cambiado la parte del titular, pero bueno, es TDC eSport, que es este equipo hispano-suizo que anuncia a su propio equipo de creadores de contenido, ¿vale? Se va a llamar TDC Creators, nos han calentado la cabeza este equipo, que la verdad que yo no seguía mucho, pero bueno. Yo no tenía ni idea, yo lo siento mucho
1: TDC, pero no lo conocía.
0: También decimos aquí a todos los equipos amateur del ecosistema amateur y profesional y por otro también es un portal donde vosotros podéis subir vuestras noticias, nos pasáis una nota de prensa, nos habláis por MD, os pasamos un correo electrónico. Lo único que os pedimos es que nos deis una imagen para poder promocionar con, con la noticia y que nos deis una nota de prensa en condiciones. ¿vale? No tiene que ser una nota de prensa propia de la Liga, que lleva más, más de 2.000 notas de prensa enviadas ya, pero sí que una introducción, un cuerpo, una, una, una quote, es decir, unas palabras de alguna algún cargo directivo de, del club. Y nosotros estaremos encantados de eh, dar eco a vuestras noticias, porque al final también a claro.
1: nosotros de esa forma
0: nos ayuda a, a promocionar el ecosistema y hacer Perfecto. que crezca, ¿no? Os damos eh,
1: visibilidad y, oye, mira, fenomenal. Exacto. Pero bueno,
0: este equipo que han presentado, que según nos dicen, acumula más de 45 mil seguidores, que claro, por lo menos lo reconocen, acumulan, ¿no? Es decir, entre los cuatro lo sumas y dan más de 45 mil seguidores a saber en qué redes sociales, porque a lo mejor son mil de uno en Twitter, mil de otro eh,
1: en Twitch, pues y, muy en fin
0: pero bueno, lo que más me ha sorprendido es que la figura más conocida de este equipo que ha, que ha metido se llama Ana Isabel eh, conocida como Abuela Vengadora, y tú dices bueno, se la habrá puesto por la broma, y no, es que es una streamer, yo no la había presentado como una señora pero una streamer de 62 años de League of Legends, jugadora de League of Legends eh, desde la tercera temporada y que ya ha sido incluso entrevistada por la Sexta El País y demás, y cara mismo no está jugando el Solo Q Challenge del Millón ¿Qué te parece?
1: Eh, me parece genial. O sea, al fin y al cabo que haya eh, eh, jugadores somos todos, ¿no? Entonces, en este caso, joder, pues no deja de ser también una, una noticia, eh, valga la redundancia, una noticia noticiable, eh, pero creo que, oye, mira, incorporar una generadora de contenido, porque no deja de ser generadora de contenido, o sea, es un, es un equipo de creadores para TDC. Eh, y en este caso, oye, pues que sea una señora de 62 años que se sume a dicho of Legends, yo es que me acuerdo de mi madre, digo, joder, mi madre que no sabe lo que es dicho of Legends y no sabe ni siquiera a qué nos dedicamos casi, ¿no? Pero esta, señora, esta señora, oye, mis dieces, mis respetos por, por estar ahí, por luchar y por al fin y al cabo eh, demostrar que, que, que la edad no importa en este caso y que, oye, todos, todos, todos tienen acceso y más además en la escena competitiva, ¿no? A lo mejor a otros niveles, a un nivel más profesional, pues eh, tiene ciertas particularidades que no deberían, pero oye, mira, si esto, por así decirlo, establece una cátedra o marca cátedra para que, para que por lo menos... Vayamos entendiendo que, como digo, todos y todas somos jugadores y que creo que no habría que tener limitantes en ese sentido. Si realmente la actitud es buena y las ganas por, por, por generar contenido o por ganar siendo jugador, pues están ahí y te quieres dedicar profesionalmente a esto, pues bienvenido sea.
0: Pues sí, exactamente. Pero bueno, nada, eh, otros otros creadores de contenido que hay: Tenu, Triz y Litu. Y, y nada, yo lo único que aquí, desde aquí, deseo que este de C-Sports. No deje esto, simplemente tengo cuatro streamers con mi logo retransmitiendo. que Además, lo sabes por tu trabajo, Gonzalo, que, que sí que es verdad que los equipos están muy bien que se centren en la creación de contenido, pero hay que ofrecer un valor más allá de te doy una camiseta para que te la pongas una vez a la semana y que pongas el logo en el streaming. Y que también tienes que poner el logo de los patrocinadores, sino que realmente activen con esos creadores de contenido y que, y que les hagan crecer, ¿no? O sea, que no sé, tú además, tendrás bueno, aquí mucho más que yo de qué decir
1: bueno, en este caso ya te digo, o sea, obviamente hay una, una cuestión elemental en, la, en el perfil del generador de contenido. No es fácil, obviamente, activar con jugadores profesionales. Para eso están estos streamers. Eh, yo entiendo que a nivel, a nivel de habilidades comunicativas, pues deben tener suficientes tablas para poder activar con marcas. Entonces, bueno, pues no deja de ser, eh, primero, por un lado, te genera una base de seguidores, como bien dicen, de 45.000 seguidores acumulados. Eh, y por otro, pues te permiten activar con marcas, como digo, contenidos originales, orgánicos y, oye, de valor para las audiencias. Así que, como bien dices, que sigan construyendo. Yo creo que lo que, te, lo que, lo que comentamos, que no se quede solo en una noticia, sino que construyan valor a, alrededor de estos streamers. La intención del propio club, como bien comentan en la nota de prensa, también es... Eh, seguir haciendo, crece, eh, haciendo crecer eh, esa base de seguidores con lo cual, pues bueno, se genera mayor base de seguidores a base de buen contenido y a base de buenas activaciones obviamente y el apoyo de las marcas para poder tener dinerito para seguir creciendo o sea que yo les deseo todos los éxitos del mundo y bueno, como digo que construyan un sólido equipo de generadores de contenido que aporte valor al club y a sus seguidores de manera real
0: totalmente Pues nada vamos con la siguiente Siguiente noticia, ¿vale? Y nos vamos hasta Norteamérica, que antes le hemos criticado un poquito, pero bueno, recordemos. En Europa tenemos una cosa muy buena y es que tenemos el circuito de tormenta que se está replicando en otros países, incluso ahora ya en Valorant está empezando a nacer. De hecho, el otro día hablamos de que Promod eh, va a gestionar una, una liga así amateur comparada. o sea, circuito de tormenta, pero en otro país y de Valorant, ¿vale? Uh -huh. eh, pues bueno, pues allí en Estados Unidos sí, lo que se lleva mucho son los programas de scouting, los, los drafts, vamos a decir, ¿no? Entonces Team Liquid lo que ha hecho ha sido lanzar un programa de ojeadores en Norteamérica eh, que será acompañado, o sea, van a seleccionar nuevos jugadores y además a raíz de esto emitirá una serie de cinco episodios con una final eh, emitida en Twitch. Este programa se llama The Next Wave, ¿no? Que además me parece un nombre acertado, ¿no? Como la nueva horneada, la nueva ola de jugadores y van a buscar jugadores de FPS eh, en Norteamérica, de first person shooter, o sea, irán a Valorant, Call of Duty, etcétera, eh,
1: amateurs, profesionales y streamers, por, por cierto. Exactamente.
0: Eh, entonces, bueno, pues Coinbase va a ser el patrocinador principal de
1: plataforma de, 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 de criptos. Sí, que además sí, anunciaron sí. el
0: patrocinio con Team Liquid desde hace tiempo. Uh -huh. y, y bueno, lo que quieren hacer es eh, inspirarse un poco en el NFL Scouting Combine, que es un escaparate organizado por la Liga de Fútbol americano en el que las promesas gusta? compiten frente a equipos y ojeadores.
1: Como les gusta, tío. O sea, el formato es igual, por lo que he podido leer. Es el mismo rollo, la idea está acogida de la NFL, literal. Eh, y luego también hay un detalle que me parece brutal, la solución, el producto que tienen diseñado, que es Lab que de hecho van a colaborar con ellos también para entrenar a estos, a estos aspirantes. A... No, los de
0: Lab son una locura, ¿eh? O sea, esa gente... Inlab me
1: parece espectacular, pero además están haciendo asociaciones. Joder, lo hicieron con Valorant hace relativamente Incluso poco Incluso hicieron una activación con Arkane. Justo, para el Arkane. Fue con, con Valorant y Arkane luego. Eh espectacular lo de esta lo de esta plataforma de entrenamiento, para quien no la conozca pues es una plataforma de entrenamiento para First Person Shooters eh, de hecho recomiendo el visionado de su página web y su propuesta de valor porque me parece súper interesante lo que están la solución tecnológica que tienen y, y bueno pues joder, también impresionante las, ali las alianzas estratégicas que están estableciendo y más en este caso pues con un equipo como Team Liquid de hecho eh, me quedo con el dato porque InLab, en España, eh, no Sí,
0: sí, están en España. Es bueno, que la gente tanto, vamos, que yo no
1: he visto no, no he visto noticia alguna de que nadie se haya asociado con ellos. ¿sí? O sea, se ve que están construyendo una red global de contactos bastante potente. ¿sí?
0: Por supuesto. Pues yo lo que te diría es que, además, eh, lo que quería decir... ¿Qué te quería decir? Yo te quería decir algo. Ah, sí, mira. que tú, tú has dicho que, que, le, que el, el, el formato está copiado de la NFL Y te voy a decir una cosa off-topic, ¿eh? tío, yo creo que en cuanto a entretenimiento, o sea, te puede gustar más o te puede gustar menos el fútbol americano y todo esto, que a mí me gusta cero, o sea, no me gusta el fútbol, no me gusta ver el deporte, uh -huh. eh, ningún deporte en sí, pero creo uh -huh. que entretenimiento son los reyes, o sea, ¿cómo se le ocurran para estar entreteniendo 24-7? O sea, un partido de la NBA con las mascotas haciendo el imbécil por allí, sí. con esos shows, eh, aquí lo que hacemos es un... metemos a dos putos cantantes al principio, que canten dos canciones... Alaska y, y Mario,
1: va... Alaska y Mario, por cierto, en la lista... <ríe> Y, y ya decimos que hemos, que hemos hecho...
0: Claro, ya decimos que hemos tenido un pre-show, ¿no? Pero sin embargo, esta gente sale las mascotas, hace una de breakdance, hacen un concurso de mates, eh, después te hacen la kiss cam, los partidos no, es especiales de niños... Te hacen la es que desde kiss el momento camp. en que
1: tienes al, al comentarista, tío, yo me acuerdo que fui hace seis años o así, o un poquito... Sí, seis años creo que fueron. Un poquito más, siete años. que Fui a Los Ángeles, tío, a ver un partido de básquet, creo que eran los Clippers, al Staples Center, que es el, el que a lo mejor ha cambiado de nombre, pero vamos, por algún patrocinador, pero vamos, en ese momento se llamaba así. Eh, y es espectacular el despliegue, ya no solo a nivel, lo que dices tú, de, de excitación, de emoción y tal, sino eh, a nivel de, de puesta en escena. O sea, yo vi un vídeo mapping de la presentación de los jugadores sobre la puta pista de básquet y a mí me dejó loco. Hace siete años ese tipo de soluciones, que ahora parece que, que es algo novedoso, y en ese momento ya estaban los estadounidenses haciendo ese tipo de despliegues. Pero es que estos cabrones son, con perdón, son los amos de la fiesta nunca mejor dicho, o sea, hacerlo muy bien la,
0: la verdad es que sí, la verdad es que tenemos muchísimo que aprender de ellos, porque me acuerdo que yo cuando estuve, por ejemplo, o sea, un ejemplo ¿eh? y, y hay de agradecer que se lo ocurren porque tampoco van a estar demasiado más tiempo, porque pero me acuerdo, voy a la Superliga en Sevilla, empieza el evento y te pone un show, un show con con Pole y, y Hens que son dos cantantes que yo no conocía pero había escuchado alguna canción que me di cuenta después de que la había escuchado tres canciones, o sea, una, otra y después el tándem, fuera Tú. vale. Y después los shows que hacen, que hacen eh, con, con nuestro patrocinador, ESET, vamos a hacer un, un quiz y el que gane se lleva un año de antivirus para su familia. Y en mi cara es, ¿tú crees que el chaval que ha venido hasta aquí, hasta Sevilla, se ha gastado su dinero y que viene a ver cómo juega Fanatic Team Queso contra Bisons, quiere ganar un puto antivirus? A ver, el
1: UV. Ha venido para eso exclusivamente.
0: LVP, regálale, págale un puto viaje a la próxima final. Total. Empalma una experiencia con otra. Coge y méteme aquí algo divertido. Porque al final los que estamos ahí, pues vemos como el chaval está intentando ganar un año de antivirus y ya está, ¿sabes? Y la verdad es que bastante. bastante Total, triste.
1: creo que, 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 que la creatividad en ese tipo de apuestas o de propuestas eh, de activación hay que cuidarlo un poquito más. Hay una falta de creatividad en muchas cosas que se están haciendo, brutal. Y luego, además, es muy ABC, ¿sabes? O sea, repetir las mismas dinámicas, los mismos concursos, el mismo tipo de formato de, de, de colaboración. Yo puedo entender que es por cuestión del límite de tiempo, de que a lo mejor, oye, que no han sabido llegar a tiempo para poder lanzar o trabajar propuestas un poquito más elaboradas, pero pero hay que procurar darle un plus de creatividad a las cosas, sobre todo porque, como bien dices, el fan mmm, tiene otros intereses y lo que vas a generar al fin y al cabo es eh, que lo detesten, que no tengan ningún tipo de interés y que realmente no, 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 no terminen siendo clientes, porque es el objetivo de todo esto en el fondo. Hmm.
0: Pero bueno, vamos con la última noticia, ¿vale? Y es que Fuse, esta plataforma... ¿Qué, ¿Qué hacía Fuse, tío? Me acabo de tener un blanco total. No, sea, lo
1: tengo aquí, lo tengo aquí, muchacho. Es, te lo venía voy a contar. Super, Fuse, venía, Fuse venía, vienen de es que Venía
0: súper convencido de que eran el hate marker jobs el brasileño. Y acabo de tener... por la cara. O sea, pero venía mega convencido y acabo de tener un lapsus ahora mismo. Cuéntamelo, por favor. Bro.
1: Es una plataforma de eSports de Estados Unidos... Eh, bueno, y se han asociado con Fandom, que yo tampoco los conocía, pero vienen de San Francisco, California, y es una plataforma de entretenimiento. No sé si quieres ¿Fandom que sí no lo conocías? un poco la noticia. ¿qué?
0: ¿Fandom no lo conocías? Pues Fandom no, es la típica no, no. página que tú estás jugando al Zelda, ¿vale? Dices, ¿cómo se resuelve el santuario número No 3? me puedo ¿Qué? creer, es la plataforma.
1: No, me lo... de tutoriales. O o, así o,
0: dices, o buscas claro. en Minecraft, estás jugando al Minecraft, no sabes cómo craftearte el andamio, y dices, ¿cómo craftear el andamio? Y el fandom siempre aparece. De hecho, la Likpedia, esa wiki que hay donde sale sí. toda la información de todos los equipos, de todos los jugadores. Sí, que es estado, brutal, todo, de hecho. Es, es increíble, brutal. como base de datos, es una pasada. Está en fandom. Ojo. Ojo. O sea que.
1: O sea, que estamos habla que no estamos hablando de moco de que estamos hablando, vamos, de. Claro, moco, no. o, o sea, es, o uno de los,
0: es, es uno de los eh, de los hubs, vamos a decir, uno de unos hubs de, de conocimiento sobre videojuegos eh, más grandes que existen. Y antes se llama, antes era diferente, tenía incluso una imagen corporativa distinta. Tú puedes entrar y crear una wiki, es decir, es colaborativa, es la gente la que crea por puro ocio, por puro, por pura diversión, las wikis y han ido expandiendo su negocio y se han metido en anime, se han metido en películas, en televisión, o sea, yo todo eso no lo consumo, pero fandom empezó en puro videojuego, y bueno. ahora mismo es una locura, o sea... Un
1: que... diversificado.
0: No, pero es una locura, ¿eh? O sea, como, como, como plataforma, tiene ahí pero... dentro una cantidad de, de teras y teras de información... No, de
1: datos, tío, de información, que para los servidores... Está... Tiene una puta wiki
0: por juego, mira, es que estoy entrando ahora mismo, es del scrolls, te sale cada mapa, cada parte del mapa cada cosa, cómo se resuelve, cada objeto, dónde se consigue...
1: ¿Has jugado este, el Den Ring? No, no. A ver si juego, tío, tengo que adaptarlo. Eh, bueno, seguimos hablando de la noticia, ¿qué pasa? Que se nos va la, 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 la olla. No pasa eh, nada. Bueno, como te decía, pues Fandom tendrá los derechos... ¿Qué van a hacer? Se van a enfocar, obviamente, en el, vamos en el competitivo, como bien dice la noticia, de torneos escolares. El fandom tendrá, de hecho, los derechos... Exclusivos de venta de publicidad, obviamente, o sea, todos los assets activos que puedan comercializar y monetizar eh, en estos eventos eh, colegiales de EFIUS, que son algunos de ellos eh, Collegiate eh, Call of Duty League, eh, Collegiate Carball Association y las próximas activaciones de Collegiate Fortnite y por lo visto, pues obviamente, nuevas propuestas que harán conjuntamente. Eh, la idea es proporcionar, obviamente, también, eh, ampliar un poco el apoyo a estos estudiantes, eh, de la generación Z y a los jugadores, a través de patrocinios, dicen, obviamente, eh, con la monetización, pues obtendrán ingresos para poder construir estas soluciones que apoyen al, al jugador. Yo entiendo que también les darán, pues, formación en videojuegos, que se asociarán con un tipo Ainlab para ayudarles a crecer como profesionales y como, y, la calidad de los jugadores, eh, acceso a, a contenidos exclusivos, eh, acceso también a lo mejor, conexión también con ligas eh, superiores o con la parte profesional de la escena. Eh, luego también, otra de las cosas que van a hacer, empezarán en el próximo mayo eh, con eh, dos eventos principales, los playoffs del College de Call of Duty, como hemos dicho, y un campeonato LAN en mayo y junio de 2022 he dicho. Además, eh, también tienen, por lo visto, un Open de verano, que me parece súper curioso también. Yo entiendo que, obviamente, procuran cubrir todo el año todo el año completo. Y, bueno, tienen este Open de verano de Carval Universitario y competiciones también que aprovecharán en el título Fortnite. Luego también, ¿qué más tendrán? Bueno, pues tendrán activaciones, como digo, con contenido personalizado, con contenido especial, eh, distribución de medios de fandom, eh, y luego patrocinios de torneos, eventos en vivo y becas, que también me resulta eh, interesante por esa conexión del mundo de los esports con el mundo educativo, que siempre, la verdad, ayuda. Y además, bueno, pues para una escena competitiva, pues obviamente el compromiso de los jugadores a través de las escuelas, que también quieren dar visibilidad, obviamente, a sus universidades, eh, pues eso también eh, ayuda a potenciar y a que realmente sea una escena un poquito más profesionalizada de lo que suele ser la escena materna. ¿no? También... Yo tengo que, decir, tengo que decir que creo
0: que el ecosistema escolar, de... Eh, o sea, el, el ecosistema estudiantil en eSport allí en, e, en España este y en Estados Unidos, nos saca unas cuantas vueltas. ¿eh?
1: Hombre, hombre hay que considerar que ellos la consideración que tienen con el deporte en general es muy diferente a lo que tenemos en España por ejemplo, o sea, las becas que se les dan a los, a los estudiantes al ser buenos jugadores en cualquier disciplina, ojito, y es que los esports lo tienen todo para que realmente sea un éxito también, porque como decimos, es que muchísima gente juega videojuegos y creo que es que te dé la oportunidad el jugar videojuegos de acceder a una beca o de estudiar en la universidad de tus sueños pues tronco, blanco y en botella ya ves. Muy guay Y de hecho, pues, ya, como último detalle EFUSE, por su parte la plataforma de eSports eh, establecieron un acuerdo plurianual con Version One, que yo no lo conocía pero es un club estad estadounidense de Minnesota, no muy grande pero oye, que tiene equipos en Call of Duty en Rocket League, en Valorant y de hecho tienen equipo femenino también, así que bueno, pues otra asociación que hacen desde EFUSE me parece también muy buena muy buena apuesta
0: pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, entonces... ¡32 eh... minutos!
1: No me lo puedo creer, viene un colega ahora, o sea que lo vamos dejando.
0: Hasta luego. Sí, ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene visita a estas horas, tío? Por favor.
1: No visita, tío. Sí, tío, son jueves. es que estamos estableciendo los jueves, no sé, tío, para desconectar un poco de la semana, hacer un jodido break semanal, tío, que se hace pesadísima la semana, tío.
0: Increíble, bueno, lo tuyo es de traca, pero bueno, eh, señor... Pues bueno, hasta tío. aquí hemos llegado entonces. Eh, ha sido un placer. un placer grabar contigo como siempre. Y Guay. nada. Mmm, nos vemos. Eh, nunca sé, a subiendo. veces no sé cómo cerrar pro. Hasta luego. Adiós.